0: 217 días después volvieron a rugir los motores de la Fórmula 1. La cita fue en Austria. ¿Y qué carrera nos regalaron? Safety cars, adelantamientos, sorpresas e incógnitas. Todas las variables dignas de un año de incertidumbre. La espera valió la pena y seguramente disfrutaremos de una temporada llena de emociones. Empezó la Fórmula 1. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Desde la Chicane. Eh, el día de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó en el Gran Premio de Austria, el primero de la temporada. Antes de empezar voy a saludar a mi compañero Santiago Ricorte. ¿Cómo vamos Santiago? Hola Santiago López, ¿qué más? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, la verdad. Eh, qué carrera. nos hemos pegado el día de
1: hoy. Creo que vale la pena la espera. Sí, es verdad que fue una espera tremendamente grande, pero...
0: La verdad, valió la pena con el tremendo carrero que vimos hoy. Tenemos muchos temas para tocar en este episodio: Ferrari, McLaren, Racing Point, Mercedes, la FIA, todos los retiros que hubo, Safety Cars. Esta carrera, de verdad, que nos dejó con muchas cosas para hablar. Eh, primero que todo, te pregunto: eh, ¿qué, ¿qué te pareció la carrera? ¿Tenés algún comentario inicial? Bueno, primero que todo, 10 de 10 la carrera,
1: yo creo que cuando nos levantamos, por lo menos aquí a las 8 de la mañana a ver esa carrera, no pensábamos que iba a ser con estas emociones al final, después de haber visto todo el dominio de Mercedes el fin de semana, en especial de Hamilton y también de Bottas, pensamos que iba a ser simplemente como una carrera más, del, un día más en la oficina como se dice por ahí y pues bueno como siempre Austria al ser un circuito tan corto nos deja muchas sorpresas al final en especial cuando salen todos estos safety
0: cars que salieron el día de hoy que fueron muchísimos tres safety cars eh, por los diferentes accidentes que hubo en pista y empecemos ya con el primer tema de, de este episodio que es el accidente álbum versus Hamilton, Hamilton al final le dieron una penalización de 5 segundos lo que lo sacó del podio y lo dejó en cuarto ¿Qué te pareció este accidente? Bueno, primero que todo es
1: como un flashback de lo que fue el Brasil del 2019. Es cierto, muchas personas, obviamente si eres fan de Red Bull y estás viendo esa carrera, <ríe> lo que esperas que pase. Mucho menos después de que tu piloto estrella abandona, teniendo todas las posibilidades que hubiera podido tener en esa carrera. Para mí, yo creo que fue más que todo, lo considero más un incidente de carrera. Es cierto que las que ya a perder ahí era Hamilton, pues yo creo que Albon también es consciente que adelantar en el exterior y más en un circuito como lo es Austria es arriesgado. Entonces yo creo que al final pues, los dos pagaron las consecuencias. No sabría si decirte si justo para ambos dos, yo creo que ambos están haciendo una gran carrera. Muchos decían que Albon, ¿no? Albon está muy bien posicionado para ganar. Es cierto, pero tampoco se sabe porque como vieron más adelante, abandonó
0: por problemas de motor. Pero igual Horacio, sido bonito ver qué podía haber hecho el album con esos neumáticos suaves, nuevos. Sí, esa es la pregunta. Porque el de hecho, en el momento que se tiró a adelantar a Hamilton, estaba ahí muy cerca de, de los Mercedes, y podría haber tenido un buen ritmo para, de pronto, luchar por la victoria, aunque, como dices, y más tarde abandonó. Y las dos Red Bulls hoy tuvieron problemas, como muchos pilotos, y se vio un de pronto, un poco acelerado, ¿no? Porque... Se relanzó la carrera y esperó muy poquito, se le tiró a Hamilton y para mí también es 50-50 porque si bien Album se le tira en un momento donde de pronto no tenía espacio, Hamilton tampoco es que le deje mucho espacio. Eso sí, ¿crees que de pronto Albon debió haber esperado un poquito más? Bueno, la verdad yo creo que voy a juzgar
1: en los dos lados comparando las acciones con las que vimos en Brasil. Vimos que fueron acciones muy similares, pero se intercambiaron los papeles. Ya el que estaba en presión no era Albon, como lo fue en Brasil, sino que esta vez era Hamilton. Eh, es cierto que el resultado fue el mismo que en Brasil. <ríe> eh, vimos a Albon hacer un trompo mientras Hamilton seguía. seguía derecho, pero igual fue penalizado al final. Recuerdo, no mal, en Brasil como Hamilton lo criticaron por no haber esperado las próximas tres curvas, que era cuando tenía la zona de RS. Incluso Albon frustradamente al final dijo que, ah diablos, tenía que esperar por lo menos tres curvas sí. para adelantar. Entonces yo quiero juzgar con el mismo criterio porque me parece que es una acción muy similar. Entonces, ¿por qué Albon no esperó, si tenía tanto ritmo con las suaves, esperó unos, unos, unas curvas más para adelantar a Hamilton pisa? Porque era obvio que como iba, se le iba a pasar como un tren. Entonces yo creo que la verdad Albon pecó un poquito, impaciente... Porque la verdad al ver la telemetría, bueno no, no la telemetría sino más bien el video de Hamilton en esa lucha on board con Albon en esa curva se puede ver que Hamilton tiene todo el derecho de vender su línea de carrera sí. y encima también no puede ir para ningún otro lado, Él se ve que le dejó espacio es para por eso para mí es más que todo como
0: un incidente de carrera También de pronto lo que yo pensé en el momento en el que la vi fue que poniéndonos desde la posición de Albon de pronto él pudo pensar que si los dejaba más curvas o más vueltas se les iban a ir las, las Mercedes y apenas cogieran otra vez ritmo. Pero igual sí, pecó mucho de, de pronto de ansiedad y otra vez se le escapa ese podio. Sí. El primer podio del tailandés que se ve que es, está duro de llegar, está duro. Sí, parece que a Hamilton le gusta darle el podio más bien a McLaren. Sí, ese versus Hamilton Albon seguramente lo vamos a tener muchas veces más en la temporada. ¿Crees vos que la FIA es condescendiente con Hamilton? Teniendo en cuenta lo que pasó el sábado cuando Bota salió de pista, ahí ese pequeño incidente que hubo con las banderas amarillas, después la sanción de la carrera. ¿De bueno, pronto no, la FIA trata un poquito mejor a Hamilton o no necesariamente? Bueno, no, no me parece necesariamente.
1: Yo creo que, si mal no recuerdo, yo vi que una de las explicaciones que tuvo Hamilton con, con la FIA cuando lo llamaron a, a testificar de por qué no ralentizó el ritmo cuando vio las banderas amarillas, él fue que él dijo que no podía haber visto las banderas amarillas debido a, a, al polvo que saltó Bateria. cuando Volta se salió de pista. Los comisarios dijeron que, pues, viendo la telemetría y viendo también el video de Hamilton, vieron que era verdad, que no podía ver. Pero ya obviamente luego, después de la alegada de Red Bull, ya como que ellos tenían sus propias pruebas de que Hamilton podía haber visto las banderas amarillas porque... Si mal no recuerdo, en el dashboard del volante también aparece cuando hay una bandera amarilla.
0: Sí, de hecho Red Bull lo que hizo fue que como que proporcionó una nueva visión de una cámara donde se veía perfectamente que Hamilton tenía la visión de la bandera amarilla, uh -huh. pero la ignoró. Igual es una controversia yo creo que mucha gente fan de Mercedes o detractores de Mercedes siempre salen con esto porque no es un misterio que cuando pasan estas cosas con Mercedes, muchas veces la FIA actuado de una u otra manera. De igual forma, la FIA se retractó, que también está bien. Se pueden equivocar. Y Hamilton, supongo que él nunca, pues nunca lo hizo con esa intención de ignorar las banderas amarillas. Sí, obvio. Hamilton es como ven, Hamilton es un, prácticamente un corredor nato.
1: Obviamente a nadie le gusta perder y mucho menos a él que está luchando Y por contra el, el compañero de equipo también. Exactamente. Y bueno, al final lo penalizaron, o sea, no podemos decir que no es condescendiente porque igual fue penalizado, tanto en clasificación como en carrera. Sí. O sea, que yo creo que la FIA, cuando tiene que penalizar, penaliza. El problema que veo es que muchas veces como que no penaliza de la manera que la
0: gente lo espera. O en el momento, o, o sea, se momento. demora un poquito más y eso hace que empiecen a, a ver las dudas que hay. Sí, exacto. Aparte que no es común ver a un Hamilton cometiendo
1: tantos errores, en especial en dos días seguidos. Sí. Entonces yo creo que es algo que va más con ello. Pero yo creo que la verdad cuando la FIA tiene que penalizar, penaliza. Y cuando es Hamilton también lo
0: penaliza. Este año Mercedes va a volver a dominar. Todo parece o... <risa> Porque teniendo en cuenta lo que pasa con Ferrari... De lo que hablaremos más adelante... Vemos que Mercedes sigue estando uno o dos niveles por delante. Así Toto Wolf diga que no, que ellos... Toto siempre va bajando las expectativas, pero... ...parece que Mercedes esta temporada va a volver a arrasar. Sí, parece la verdad. O sea, se ve un Mercedes muy potente, la
1: verdad. En un circuito que no, gana, no ganaba desde el 2017... ...y que no se le daba bien. Y la verdad, pues se ve un Mercedes demasiado, demasiado potente esta temporada. Yo creo que... ...llevaron buenas mejoras después de la pretemporada
0: en España. Y yo creo que eso les vino bien. También este sistema DAS... DAS que ha sido un poquito criticado por Red Bull por eh, hacer el movimiento del volante para dar una mejor trayectoria en las curvas. Lo han estado probando y también puede que les ayude ahí a mejorar unas décimas. Ahora la pregunta es si Red Bull se supone que va a ser el segundo equipo esta temporada. No, en este momento no vemos a Red Bull como un claro contendor de Mercedes. Bueno, depende
1: mucho del circuito también, Santiago, porque... Este circuito era un circuito bueno para ellos y al final no pudimos ver al piloto estrella que era Verstappen cómo iba a, a manejar esta situación, pero bueno eh, vamos a ir a una pequeña pausa y ya enseguida
0: volvemos con el siguiente bloque Más adelante hablaremos de Ferrari y de los dos Red Bulls que abandonaron en este Gran Premio de Austria, ya volvemos Estamos de vuelta aquí en Desde la Chicán y ahora vamos a hablar un poquito de, de la gran sorpresa para mal de este inicio de temporada que es Ferrari. Eh, desde hace días se sabía que los de Maranello no iban a traer el, un coche mejorado a, a Austria, iban a traer de hecho el coche con el que hicieron las pruebas de pretemporada en Barcelona, pero vemos que este Ferrari que estuvo en este gran premio dios mío no es para nada el Ferrari del año pasado. No es para nada, ni se acerca. O sea, fue
1: impresionante. O sea, recuerdo ver la clasificación 2, ver a Vettel fuera y a la que 2 a duras penas pasando de la Q2. Lo cual te hace pensar, Dios mío, ¿qué pasa con ese Ferrari? O sea, si de por sí teníamos ya pocas expectativas, al ver que no traían mejoras, yo no pensé que fueran a ser tan bajas las expectativas.
0: Y la pregunta aquí es, si ¿sí se supone que las mejoras van a llegar en Hungría todavía falta otro gran premio de Austria donde tanto Mercedes como Red Bull van bien y ahí los puntos que les puedan sacar, aunque bueno hoy Leclerc salvó un poquito las papas ahí con ese podio pero sí. igual los puntos que les puedan sacar estos dos equipos a Ferrari en estas dos primeras pruebas pueden ser determinantes Sí, hablando también porque viene Hungría que es un circuito que es
1: aerodinámicamente pues es bueno entre comillas, para lo que es Ferrari, pero hay que ver también cómo estuvo Ferrari el año pasado. Y si mal no recuerdo, el año pasado, Ferrari estuvo de tercero a un minuto de lo que fue el, el Victor Joe Hamilton con Versapen detrás. O sea, es un circuito que desde el año pasado ya podemos ver que a Ferrari no se le da bien, incluso teniendo el Ferrari que tenía el año pasado, que sabemos que era un Ferrari bueno, y sabiendo la debilidad de este año en Ferrari, que es el motor. O sea, cómo cambian los papeles de un año al otro, sí. en donde un motor Ferrari que
0: era, se veía que era invencible ahora pasa a ser un motor que prácticamente parece de segunda mano. Es que de hecho, en este momento, Ferrari parece una escudería de media tabla. Antes pensábamos que hasta esa tal lucha por el cuarto equipo de la que hablábamos temporadas anteriores, puede ser esta temporada la lucha por el tercer equipo. Exactamente. Porque si Ferrari no mejora, seguramente les va a dar muy duro conseguir victorias y de pronto hasta podios. Sí, exactamente. Va a ser muy duro para Ferrari si no mejoran. Eh, no tanto
1: aerodinámicamente hablando, sino del motor, porque como el motor sigue así, bien, viendo que también vienen circuitos como Gran Bretaña, eh, Monza, Spa, a Cataluña. Muy... Cataluña... La pueden pasar muy canutas, como dicen los españoles.
0: Vi en eh, el sábado, vi un meme, que era Carlos Sainz viendo cómo está el Ferrari este año. <risa> sí, como diablos, ¿en qué me metí? Corre, Carlos. Eh, ¿Cómo viste... ...la carrera de Leclerc... ...salvo ahí al final... ...este incendio que está... ...en el que está Ferrari en este momento... ...bueno la verdad... ...la carrera de Leclerc fue muy buena... ...a mi punto... ...en, en mi opinión...
1: ...porque si bien es a un Ferrari... ...que no está como para obtener podios... ...en ese momento obtuvo un segundo puesto... ...que fue prácticamente un... ...un milagro porque... ...hay que tener en cuenta que este tipo... ...de, de carrera no la vamos a ver siempre... ...obviamente van a haber estados de gracia... ...en los que Mercedes va a estar 1 2 dos... ...constantemente comprobablemente probablemente Verstappen detrás, que es como el sí. que está más cerquita. Porque la verdad, Ferrari, ese ritmo está muy complicado. Yo creo que vas... si sí, recuerdo bien viendo en esa carrera de, de Austria cómo le daba tan difícil pasar a, a un Racing Point.
0: Le Vettel se quedó muchas vueltas intentando pasar a Stroll. Lo mismo Leclerc que estuvo peleando con Sainz y con Pérez, y si no es hasta el final no los pudo pasar. Entonces Ferrari de verdad que en este gran premio se vio muy... Pero muy mal. De hecho, yo creo que hasta Leclerc ni se lo creía lo que habían conseguido al final. Sí, incluso recuerdo también el la Q2 cuando le preguntó a, a su ingeniero de
1: pista qué posición habían quedado. Él dijo como that's El ingeniero le dijo como P10 y él, él mismo respondió como that's crazy. Como wow, el año pasado estaba aquí dominando.
0: estás sí, luchando Q2s, con Verstappen. Y luego aquí a duras penas paso. Y el accidente de Vettel, ¿cómo lo viste ahí cuando intenta...? Es con Sainz sí, no estoy mal. Sí. Yo, para mí, Vettel se le metió esta vara pasadísima bueno, es... totalmente. <ríe> sí, la verdad, la verdad no sé qué pasa con Vettel, ¿sabes? O sea, yo, yo siento
1: que desde que se supo que Vettel no va a correr más en Ferrari, yo como que Vettel ha estado más aburrido. Y después de la bomba que tiró también de en la conferencia bien, diciendo que le sorprendió que Vinotto lo haya llamado a decirle que no tenían intenciones de negociar con él, wow, <ríe> deja como mucho que pensar también de Ferrari, o sea... ...la forma en la que le dicen a sus pilotos... ...y un piloto no cualquiera... ...porque Vettel no es un piloto cualquiera... Pues ...son cuatro veces campeón del mundo...
0: ...decirle de esa manera... como ...no, no crees, no vamos a contar más contigo... ...y mira vos qué haces... ...y de hecho es que puede ser hasta... ...contraproducente que desde el comienzo de temporada... ...empiecen como en estas... ...a tirarse la pelota entre el uno y otro... Vettel dijo esto el viernes... ...Binotto le respondió creo que fue el sábado... Entonces, o sea, todavía falta toda una temporada en la que igual tienen que competir y tienen que sacar los mejores resultados. Entonces, yo creo que va a ser una temporada bastante incómoda tanto para Binotto y los directores como para Vettel sabiendo lo que le espera el otro año. Y supongo que Vettel también querrá dejar lo mejor de sí en su última temporada con Ferrari, cosa que le puede llevar a cometer muchos errores, como ha pasado anteriormente que cuando Vettel de pronto está en esos momentos de presión ...comete varios errores. Sí, hay que esperar a ver cómo evoluciona Vettel la temporada... ...obviamente la primera carrera, tampoco vamos sí. a estar a
1: juzgar... ...cómo no. es el estilo de pilotaje de un piloto, valga la redundancia... ...en la primera carrera, vamos, falta, hay mucho terreno para recorrer... ...hay mucho que analizar todavía... ...obviamente sabiendo que Ferrari no está en su mejor nivel... ...también debe ser frustrante para Vettel estar luchando...
0: ...con un Ferrari en una octava, novena posición. <ríe> o sea, de penas estaba entrando en los puntos... De hecho, detrás de Vettel solo quedó el Williams de la Tiffy. O sea, sí, o sea, ay, <risa> eso, eso nos da un panorama de cómo está Ferrari y cómo estuvo Ferrari en este Gran Premio sí, de Austria. Sí, está muy difícil la situación, la verdad. Ahora pasemos a hablar de, de los Red Bulls. que Verstappen se veía que con esa, con esa estrategia que hizo en Q2, clasificando con el medio, se podía ver que de pronto volvía a ser lo del año pasado. Intentar ir a otro, por otro lado, pero al final es un problema de caja. Sí, me quedé con la ganas de ver qué pasaba la verdad. Yo con toda esa cantidad de safety cars que hubo,
1: la, la cantidad de estrés que pudo haber ejecutado el equipo de Verstappen, los ingenieros de Verstappen, y la salsa que pudo haber tenido, ese picante, que por sí ya tuvo la carrera al final, yo creo que hubiera sido mejor. Pero bueno, ya son problemas de fiabilidad, ya eso no es culpa ni del piloto. Tal vez un poquito, no sé,
0: del equipo por que es raro que hayan tantos problemas en la primera carrera, aunque en especial igual, en un Red Bull. Sí, aunque igual es entendible porque es como un poco el síndrome de Australia, por llamarlo así. Sí. Esa primera carrera donde igual muchos equipos llevaban desde febrero sin, sin probar bien el coche, entonces... Puede que... Es normal que les den estos errores. De hecho, tuvimos nueve retiros en la carrera. Demasiados. Eh, varios equipos retiraron sus dos pilotos... Como Haas y eh, Red Bull. Entonces, puede ser entendible hasta ese punto. Obviamente, todos quisimos ver a Verstappen... Que siempre es alguien que le mete ese picante a las carreras. Y yo, cuando vi ese segundo safety car pensé... Lo que hubiera sido. Sí, <risa> Verstappen poniendo aquí blandas y metiéndole el ritmo a los Mercedes, pero... Sí, pero bueno, lo bueno es que Verstappen, sabemos que Verstappen tiene ritmo y va a ser un piloto que en las próximas carreras le va a poner las cosas negras a Mercedes sí o sí. Vamos a ver si en el próximo Gran Premio de Austria de pronto a Red Bull se le da y Verstappen vuelve a conseguir esta victoria que tuvo el año pasado y que se le escapó este año. Vamos a otra pausa y... Cuando volvamos también tenemos más temas para hablar. Vamos a hablar de Ocon que volvió a la Fórmula 1, del Racing Point que es, se ven bien para esta temporada. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Desde la Chicana, este podcast sobre todo lo que pasa en la Fórmula 1. Y antes de pasar a los otros temas, me acordé de algo que no tocamos en el anterior blog. Eh, ¿Vetel qué? ¿Qué será el futuro de Vettel? Renault eh, ¿Año sabático? ¿Retiro? ¿O qué va a pasar con Vettel? Lo de Vettel es peludo, Yo lo veo peludo lo de Vettel porque...
1: No sé, la verdad. Y no sé cómo la intención de Vettel de estar hablando con otro equipo, ¿sabes? Ni tampoco al contrario, de, lo, de otro equipo hablando Buscando con Vettel. Vettel. Entonces, puede, puede ser el último año de Vettel. No lo, está, no lo estamos valorando, como se <ríe> Entonces, a mí me gustaría verlo en Renault, la verdad. Sí, Sé claro. que de pronto no es lo que quiere Vettel. Yo creo que Vettel tiene ganas de seguir luchando por victorias, podios. Pero yo creo que no estaría mal como que ayudar a a otro equipo, a, otro equipo ¿a, a, que... a mejorarse
0: como lo de Renault la cosa es si Vettel va a Renault y teniendo Ocon que es un piloto joven ¿quién va a ser el número uno? ¿quién va a ser el número dos? obviamente Vettel por experiencia sí, entraría yo... ganando pero supongo que Ocon también sí pero yo creo que más Vettel por jerarquía porque Ocon apenas volvió a empezar a
1: correr después de un año entonces obviamente tiene que ganarse como ese papel de primer piloto sí. ya sabemos que
0: Ricciardo no va a seguir pero no es como, bueno, se va a Ricciardo y ya subís vos, ¿no? Sí, obviamente. Y yo creo que pasa un poco lo que, lo que le sucedió a Alonso hace años, que, o sea, todo piloto experimentado, todo piloto campeón quiere estar en un equipo que le dé un coche para poder competir, que le permita ganar o tener podios por lo menos. Y también todos sabemos que las plazas de coches que pueden hacer eso son muy disminuidas ya tenemos a Hamilton que está en Mercedes, Botas está luchando por la renovación. No creo que en Mercedes le pongan a Hamilton a un perro de pelea como Vettel. Sí, exactamente. Toto Wolff. No. Sería
1: un, otra
0: vez un Hamilton, Hamilton Rosberg, Rosberg, yo creo que es lo que menos quieren. Sí, en Red Bull, no creo que Vettel vaya a volver a Red Bull. Está el bomb, pero... No creo. No se sabe también porque se ve una foto de Vettel hablando con Marco y Horner ahí bien bonitos. Sí, pero igual pueden tener un, una buena relación de sí, todos sí. los años. Que Tampoco sería mal ver a Vettel retirarse en el equipo que lo hizo. Y estaría bien esa lucha ahí contra Verstappen como compañero de equipo. La ida Renault puede ser, puede ser y. Teniendo en cuenta que Renault quiere mejorar su carro, se supone que al contratar a Richardo, eso era lo que buscaban, tener un piloto con experiencia que les permitiera mejorar en, en el ritmo, pero a Richardo se les fue al año. Entonces <risa> También, no también, podemos culpar a Richardo que a un McLaren que está en alza. Sí, Ricciardo obviamente.
1: También, o sea, perdóname, pero Richardo también es un... Un piloto nato, él quiere ganar, él viene de una
0: escudería como lo fue el Red Bull, en la que ganó muchas cosas. Y en la que se fue buscando tener el, el protagonismo para ganar. Ahí también entra otra pregunta, y Renault, si no es Vettel, ¿quién va a ser? Alonso, Hulkenberg vuelve, o sea, pues ahí se entra. Hay muchas posibilidades, la verdad. <ríe> sí, o sea, porque,
1: a ver, Alonso, yo creo que ya dijeron que no tenían interés en Alonso. Aunque no, no, o sea, de pronto están desviando sí, la atención
0: es. para luego anunciarlo y este es quedar amo. como los, los amos. A mí me parece eso muy típico de, de esa temporada de fichajes, que uno, un miembro del equipo dice una cosa, después el director dice otra, pero como que sí, pero que no, dice que le gustaría tener a Alonso, pero el director de equipo dice que no están conversando, entonces es como... No se sabe hasta la hora en la Sí, que... también
1: hay que tener en cuenta que Alonso está muy concentrado en la indicar él quiere esa triple corona, sí. sí o sí, es lo único que le falta a las 500 de Indianapolis, entonces no sé qué tan dispuesto sea Alonso
0: de dejar eso a un lado para volver a la Fórmula 1 en un equipo que no sabe si va a ganar o no. Es verdad eso y es que es muy charro porque yo creo que es la primera vez que pasa, obviamente por la pandemia, pero sí. no había <risa> ni comenzado la temporada y ya teníamos una silly season <risa> al máximo. Sí, sí. Entonces vamos a ver cómo se soluciona todo esto. Yo creo que la vuelta de Hulkenberg también podría ser en la mesa, aunque hay que ver de pronto... También hay que ver qué tan dispuestos está Hülkenberg sí, después de cómo lo sacaron. Y no hay muchos otros pilotos en la grilla actual que puedan luchar por ese puesto. También vi rumores de un piloto de la F2... Que podría subir Renault, pero... Pero no creo, la verdad, porque ya tienen a uno... Se arriesgarían mucho, se arriesgarían mucho. Es bueno que un equipo siempre tenga un piloto
1: experimentado y, y uno, uno que esté en alza, porque el experimentado ayuda a mejorar el coche
0: para el que está en alza también. ¿Y cómo viste la llegada de Sainz a Ferrari para el otro año? Interesante, la verdad, siguiendo su Sainz, a su querido compatriota sí, la, Alonso. La misma trayectoria. La misma trayectoria prácticamente. ¿Hubieras eh, preferido a Sainz o a Richardo?
1: la pones muy dura, hombre. Es que esos eran los dos. <risa> eran los dos favoritos. Cuando se
0: fue Vettel, todo el mundo estaba Sainz o Richardo Y yo creo que a todo el mundo le hubiera gustado ahora a Richardo obviamente. De, de pronto por ese como por ese deseo que tenemos sí. de verlo ganar, de verlo en sí, es una un Sí, es, un es un pelado carismático,
1: la verdad, la verdad. y se lo merece. Y se lo merece, la verdad, por todo el trabajo que ha hecho. Pues yo creo que Ferrari también fue un poquito caliente en pensar de que Richardo no vendría siendo como Vendría siendo una dinamita para lo que es Leclerc Porque vendría siendo lo
0: mismo que Vettel O sea, Leclerc no va a venir aquí a ser segundo piloto De pronto ahí entra la, el dilema que hablábamos ahora O sea, lo que hablábamos de Vettel llegando a Renault Le hubiera pasado a Richardo llegando a Ferrari O sea, ¿quién va a ser el número uno? ¿Quién va a ser el número dos? Teniendo en cuenta de que obviamente Leclerc ya, sí, por decirlo así, ya es casi el número uno de Ferrari. Sí, exacto. Sería, como dice el dicho, ir de Guatemala a Guatepeor,
1: porque ninguno de los dos pilotos quiere ser segundo piloto. Obviamente, Leclerc, después de lo que demostró la temporada pasada, tiene jugo para ser campeón del mundo en el futuro, pero Ricciardo también lo tiene. Entonces, yo creo que habrían
0: demasiados rifirrafes entre los dos. Y Sainz también lo tiene, por algo lo... Lo contrató Ferrari Pero obviamente pero va, a entrar, es un va a entrar más, como un segundo piloto Sí, es un piloto que, que, que está más ahí. dispuesto al desarrollo Ahí progresando, a va ganarse el puesto Va a ser un poco lo que hace Bottas Que es un piloto que puede ganar pues Pero está un poco ahí a la expectativa De, de qué puede hacer con un buen carro Es sorprendente Y también nos va a traer Por otro lado muchas risas Esa nueva dupla Richardo Sí, <risa> <risa> Ya lo hemos visto en la rueda de prensa yo creo que ya de equipo ya sí serían la bomba.
1: Pero bueno, también sabemos que el Ferrari mejore para el otro año para Sainz, porque si no va a ser un dolor de cabeza, entonces... No, si
0: le dan este Ferrari este año, mejor que se quede en McLaren. Sí. Ya no puede, ya firmó, entonces... Sí. Igual obviamente hay que esperar a que se acabe esta temporada, que apenas comenzó, entonces... ¿Y de qué manera? Vamos a ver el otro año cómo, cómo se solucionan todos estos huecos, todas estas fichas del ajedrez. Ahora vamos a hablar de lo que... Nos corresponde en este bloque y es... Racing Point va a ser la sorpresa de esta temporada. El Los rosa, Mercedes, rosa. Mercedes rosa.
1: Qué bonito el Mercedes rosa, la verdad. Igualito al Mercedes del año pasado. Ahí o sí sea, si nadie puede alegar. una copia exacta. Pero impresiona mucho el cambio que tuvo el ritmo esta temporada. Se pudo ver la comparación que tuvo en clasificación de esa, de, de esa temporada a la relación del año pasado. El, el equipo que más mejoró. Fue el equipo que más mejoró casi un segundo. Y la verdad, a ver cómo peleaba también
0: con los McLaren, con los Ferrari de tú a tú. Los dos en Q3 que entraron. O sea, de hecho, ver a los dos Racing Point y los dos McLaren en Q3 ya nos muestra que... Estos dos equipos de media tabla mejoraron mucho. Exactamente. No, y también desde
1: las prácticas podíamos ver, ver a Pérez como quedaba en algunas prácticas de tercero, de, de cuarto, segundo. de
0: segundo. Stroll estuvo de líder en la Q1 provisionalmente. Sí, hasta que se lo bajó el Stapen. Entonces... O sea, para mí Racing Point con esta alianza que tiene con Mercedes. Yo la verdad quiero a ver al Racing mucho. Point en un circuito
1: tipo de, de, de potencia de motor, que no sea así tanto de aeronómica sino de potencia de motor. Yo creo que va a dar la sorpresa en, en esos tipos de circuitos. Tipo Monza. Tipo Monza, tipo Bélica. Yo creo que Racing Point puede dar una sorpresa ahí. Estoy casi que seguro que les va a caer un podio sí o sí, como la situación siga así y Ferrari no mejore, y también si hay muchos de estos
0: incidentes como lo ha tenido Red Bull. No, y también que si tienen un buen ritmo y con un piloto tan experimentado como es Checo Pérez, le pueden hasta luchar a ese segundo piloto de Ferrari que es Albon, que de pronto es ahí la pieza que podría desestabilizar esta lucha entre equipos en la parte alta. Pérez, ¿quién más para llevar a Racing Point que Pérez? En la ah. carrera veíamos cuando todos en la parada montan, Blancos, blancos, blancos. Llega Pérez y monta amarillos. <risa> Entonces, sí. o sea, es un experto en manejar las llantas y es un experto también en meterse ahí y conseguir esos podios que la gente no se lo esperaría. Sí, la verdad hay que decir que Checo ya es un veterano de la Fórmula 1. Lo demuestra en pista, lo demuestra en quali,
1: llevando un coche que aunque no esté a la altura y aunque unas veces sí esté a la altura, él siempre lleva el coche al límite y encuentra ritmo donde no lo encuentra. Entonces yo creo que Checo, la verdad, un podio de Checo esta temporada para mí no sería sorpresa. Eso te iba a preguntar. ¿Puede Checo esta temporada? Sí, yo creo que sí es un posible. ¿Un podio
0: o una victoria? A La victoria va a estar
1: complicado. Yo creo que ya se tienen que alinear los astros estilo Alemania 2019 sí. <ríe> con los Mercedes. Pero de que un podio le va a caer seguro sí o sí. Porque el ritmo que tiene
0: Pérez... Y la habilidad que tiene para defender las posiciones Para ir con otras estrategias también sí. Al contrario del resto de la parrilla Y va a estar buena esa lucha Entre Racing Point y McLaren Sí, va a, a estar él. muy buena Porque, Va a ver si es, en verdad es una lucha Por el tercer puesto o por o el, por el cuarto. cuarto puesto Hay que esperar Porque en, apenas hay un huequito de podio Van a estar ahí sí. los dos si equipos Si es por el tercer puesto se hacen matar Sí, McLaren también mejoró es, La cosa ahí es Renault, has se empiezan a quedar un poquito atrás Alfa Tauri que el año pasado Se vio que podía dar buen ritmo También se empieza a quedar atrás Alfa Romeo Mal, quedaron en Q1. Bueno, lo. Quedaron hasta, si no estoy mal, debajo de, de Russell. Sí, exactamente. Fueron peor que el Williams. Williams también mejoró mucho. hay que Williams decirlo.
1: Mejoró. Pues es cierto que te vale falta, pero por lo menos ya se puede mezclar en el resto. Algo que es bueno. Algo ahí, que el año pasado es, no se veía. Nos pero, alegra a
0: todos sí, que Williams
1: mejore. el año pasado, recuerdo cuando arranca la carrera y a las 20 vueltas ya el primer coche lapeado era un Williams. Sí. <ríe> Entonces. Luisa. Sí, prácticamente. Pobre Kubica. Eh, no, todas las potencias, Ferrari en ese gran premio, la verdad, se vieron muy perjudicadas, la verdad. Me preocupa un poquito más lo de Haas, porque Haas ha demostrado... No sé por qué demuestra que es un equipo bueno en clasificación, pero en carrera tiene tan, tan poco ritmo. Y pues la verdad preocupa lo de Haas, porque si mal no sabemos, Haas también puede estar afrontando sus últimos grandes premios. No sé si se a seguir la otra temporada. Entonces, como no mejoren... El
0: ritmo de carrera va a estar muy difícil para Haas por continuar en la Fórmula 1. Es que este año ni la primera carrera hicieron bien, porque siempre veíamos que Haas en Australia por lo menos llegaba y tenía buenas performances. A veces la cagaban, retiraba poquito, con sí. los dos, pero por lo menos se veía un Haas con ritmo. Este año ni lo uno ni lo otro y retiraron los dos. Grosjean, que sigue siendo Grosjean, sí. teniendo ahí esos errores un poco de novato. Y vamos a ver qué okay, pasa con teniendo Max. esos
1: errores, incluso fue mejor que Magnussen. Lo de Magnussen también es un poco desconocido porque es verdad que Magnussen, aunque sea un piloto un poco agresivo, la verdad, y sea como... Tengan muchos problemas de pista con él. Este
0: fin de semana no había Magnussen por ningún lado. Yo todavía no entiendo por qué siguen temporada tras temporada renovando la misma plantilla. Sí. Yo la verdad, y lo hablábamos antes... No sé por qué no sí. remuevan y traen otros pilotos.
1: La verdad, para... incluso yo pensaba que de pronto podían haber contratado a Hülkenberg. También. Porque es un piloto que es bueno y la verdad serviría mucho para el performance del equipo. Entonces,
0: no sé, hay que mirar a Haas cómo evoluciona, pero tienen mucho trabajo que hacer, la verdad. Mencionabas antes que Haas podría tener problemas económicos y no es un misterio que por esta pandemia del COVID-19... Otros equipos también han entrado ahí, McLaren sí, uno McLaren, de ellos, Williams. teniendo que pedir un préstamo eh, a, al grupo de inversionistas que es dueño de, de la escudería, porque se podría haber amenazada su continuidad a largo plazo. Entonces, o sea, teniendo en cuenta que hoy tuviera un podio y que Sainz también estuvo ahí cerca, es algo esperanzador para la escudería. Sí, este año Exactamente,
1: no solo McLaren también, sino Williams también Creo que Claire estaba considerando Que tenía que vender una parte de su equipo Entonces hay que ver cómo evoluciona Ojalá Williams pueda Salir de esos problemas económicos que tiene Porque Williams es un histórico Y sería triste no verlo en la Fórmula 1 Pero bueno, hay que ver cómo, cómo pasa el año Las carreras, faltan muchas carreras todavía Hay mucho que analizar Pero la verdad tengo fe en que estos dos equipos No van a tener problemas para el próximo
0: año ¿Eh? Un punto, unos puntijos de Williams este año les entrarían financieramente y deportivamente Sí, perfecto, pero
1: bueno, yo creo que puede ser posible la verdad, hay que esperar eh, Bueno, vamos a ir a otra pausa y ya enseguida
0: regresamos con el siguiente bloque Nos quedan pocos temas para hablar, pero también vamos a tocar eh, el próximo Gran Premio eh, cuando regresemos Estamos de vuelta en desde la Chicane y se nos acaban ya el tiempo de conversación de Se este acaba el tiempo, premio. está pasando más rápido que el gran premio, Dios. Eh, uno, no, no dura nada lo que uno disfruta definitivamente. Cuando hay cosas buenas, eh, la conversación se hace nutritiva <ríe> sí. y, y además teníamos muchos temas por tocar. También todo lo que había pasado en toda esta etapa sí. sin Fórmula 1. Sí, todo lo que es en pista y fuera de pista había mucho que hablar. Pero bueno, para terminar, eh, hablemos un poco de la calificación de este Gran Premio que yo creo que dejó la vara alta para este 2020, el Gran Premio de Austria. ¿Y qué calificación le das 10 a 10 Bueno, la verdad,
1: el Gran Premio yo le daría un 10 de 10, pero obviamente no, eso sería, obviamente tengo dos aspectos que resaltar. Eh, yo le doy un 9 a la carrera, <risa> una carrera muy buena la verdad. Eh, me faltó el picante de Versapen obviamente. Me canté muchas cosas, Versapen, Ferrari, hubo muchas cosas que faltaron ahí para hacer como un producto final perfecto como uno quisiera, estuvo muy buena la carrera, esperamos que, espero que siga así dentro de ocho días en el grandísimo premio de Austria otra vez, sí. <ríe> hermoso, dos carreras seguidas de la misma.
0: Yo nunca había visto antes algo así, la verdad Hay que ver en la estadística cuándo pasó eso en la Fórmula 1 Si es que alguna vez... Llegó a pasar Llegó a pasar Porque es un es un calendario muy típico como de formulados, la verdad o Es de como de si fuera un circuito y luego un sprint pa Eso pasa mucho en indicar. De hecho, antes de empezar la temporada había rumores de... De que podrían cambiar un poco el formato. ¿A ti te hubiera gustado lo que decían de hacer una carrera el sábado? De un sprint de calificación con grilla invertida de cómo iba la clasificación de pilotos. La verdad, yo no estoy muy a favor de esa idea.
1: No estoy muy a favor de esa idea porque pues, no sentí que fuera como... Podría ser innovador. Y pues diferente. es innovador, pero yo creo que sería un desgaste estúpido, la verdad. Porque sería de gastar los, los coches el doble
0: para, para la carrera en verdad entonces yo creo que sería un esfuerzo innecesario la verdad en cuanto a eso tienes razón, sí pero mirándolo desde el punto de vista de los espectadores podría ser Ah, claro, yo lo voy a tratar de hacer un Reverse Challenge estilo, hacerlo,
1: así como lo hacen los juegos de Fórmula 1 que uno se va hasta lo último y a ver si llega el primero pero la verdad, si en términos realistas yo creo que sería algo relativamente no,
0: no bueno para la escudería bueno, yo le doy a esta carrera una calificación de 9.5 Porque como lo decía en la editorial del comienzo Tuvimos buenas peleas, tuvimos equipos eh, Mostrando buenos ritmos eh, Alternativas diferentes en podios como Norris Safety cars que siempre que aparecen Nos dan ese poquito de picante Que de pronto se pierde con una sola parada Entonces para mí esta fue una muy buena carrera Típica de Austria que siempre nos regala muy buenas carreras, y eso es algo bueno de la otra semana, que si bien es repetida, <risa> es seguramente, <la> <risa> seguramente va a ser diferente en cuanto a lo que pasa en pista. Totalmente, Austria es como un mini Brasil, prácticamente, es un Brasil europeo. Claro, y ahora pasemos a hablar del piloto del día, ¿Para vos ¿quién fue el piloto del día? Creo que, sin creo
1: que... ninguna duda es Norris, sí. o sea, sin ninguna duda es Norris. Yo vi que el piloto del día se lo llevó a Alexander Albon. Yo creo que fue algo más por lástima pues, por lo que pasó con Hamilton. Pero la verdad Norris estuvo impecable hoy. Eh, no solo por esa vuelta al final. Rápial. Vuelta rápida al final. Sino porque pudimos ver como en las últimas cinco o tres vueltas. Estaba peleando con su compañero de equipo. Esa por vacía, defender una, una cuarta posición. Y de repente en la última vuelta. Ah, no, si no, oh, no, cuarta. Sí, cuarta. fue cuarta posición. Y de repente de un momento a otro en la última vuelta. Redujo el gap que tenía con Hamilton, que era de 5-5 a 4-8. <ríe> todo el mundo, yo creo que no hubo nadie que no le haya gustado eso, pues la verdad, hay que ser sinceros. Entonces, no, por eso Norris se queda con mi piloto del día, la verdad.
0: No, Norris hoy sorprendió a todo el mundo y demostró, porque está en la Fórmula 1, es un muy buen piloto. En clasificación, el sábado también mostró todo lo que tenía y en carrera esa batalla con Sainz, ver los dos McLaren, no se tocaron adelantándose sí, en un fue muy buenos gusta la pelea. Siempre que han tenido esas batallas es muy, aporta mucho al espectáculo. Y esa última vuelta que es, yo no me lo esperaba. No, yo, yo vi, tampoco. Yo vi cuando, cuando Bottas ganó que Hamilton, lo último que iba, como a 5-5 de Norris. Y yo dije, no, ya, aquí ya Hamilton quedó sí, tercero. Sí, Bottas primero, Leclerc segundo, Hamilton tercero, lo usual. Y me sorprendió ver la vuelta rápida de Norris. Y después ese 4-8, yo creo que sí. saltamos de la silla. Yo creo que ni los comentadores se la esperaban. Yo creo que todos dábamos por hecho de que Hamilton había podido salvar esa tercera posición. Bueno, para terminar, ¿expectativas del de Gran Premio dentro de ocho días? Bueno, ¿expectativas
1: dentro de ocho días? Yo diría que la misma carrera, el mismo, <risa> el estilo, mismo estilo de escrita. carrera, pero que esta vez no se vaya Versape. No se vaya Verstappen ni que tampoco haya incidentes entre Hamilton y Albon. Pero sea es... una pelea justa, lucha, una lucha reñida entre todos ahí la verdad. Sí. Hay que esperar también cómo, cómo está el Mercedes, porque si sigue así yo creo que va a
0: ser un paseo entre Botas y Hamilton. Y esperar el Ferrari que, por favor, mejore. Yo creo que el principal atractivo de la próxima carrera va a ser si Red Bull puede entrar Venganza, y, sí. y, y hacer lo que siempre hace en el Gran Premio de casa, por decirlo así. Esto fue todo por el episodio de hoy de, desde La Chican y nos escuchamos dentro de ocho días con lo que pase en el siguiente Gran Premio de Austria o Gran Premio de Estiria, como es el nombre oficial, por la zona en la que queda el circuito. Espero que nos dé la carrera suficiente tema para conversar, Santiago. No la va a dar. Téngalo, téngalo por, téngalo seguro. Téngale fe que no la va a dar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram. Aparecemos como desde la Chicán y escucharnos en la plataforma de podcasting de su preferencia. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en la que lo escuche. Pero sí, cualquiera. <risas> esperamos que nos escuchen y esperamos que nos acompañen a ver la Fórmula 1 desde la chicana. Chao. Placer. Chao, chao.